0: Bom dia, gigantes! Começa agora mais um Big Tree Update, a sua atualização semanal das principais notícias que rolaram na última semana da NBA. Será que seu time está no update? Fica ligado! Eu sou o Mogli e vamos para as notícias dessa semana? Menos um número! A franquia com mais títulos da NBA aposentará a sua 24ª camisa na próxima temporada. O Boston Celtics anunciou no dia 13 de fevereiro de 2020 que eternizará no TD Garden o número 5 usado por Kevin Garnett nas seis temporadas que o jogador atuou pela franquia. Nada mais justo para quem é considerado um dos, se não o principal responsável pelo título da temporada 2007-2008 no seu primeiro ano após uma troca vinda dos Wolves. E segundo o Garnett, ele só não foi jogar no Kobe porque o Kobe Bryant não retornou às ligações dele. Já pensou se isso tivesse acontecido? E por falar em Kobe Bryant e Kevin Garnett, os dois jogadores se juntaram a Tim Duncan na indicação para a turma do Hall da Fama de 2020. O anúncio foi feito no United Center em Chicago no dia 14 de fevereiro de 2020 durante o All-Star Weekend. Quem ficou chateado com esse anúncio foi o ex-jogador Chris Bosch, que atuou pelo Toronto Raptors e Miami Heat. O ex-jogador postou um vídeo no Instagram no dia 18, quatro dias após o anúncio, usando palavras como decepcionado, desapontado, desapontamento e decepcionante por 15 vezes em 5 minutos. A trade deadline já acabou, o período de trocas já terminou, mas isso não significa que os times não possam se reforçar. Red Jackson acertou a rescisão do seu contrato com o Detroit Pistons na última terça-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Segundo fontes, o armador de 29 anos deve assinar com o um Los Angeles Clippers. Muito se falou que ele teria sido fortemente recrutado por Doc Rivers e pelo amigo Paul George. Já em Houston, está tudo preparado para o lançamento. A equipe Texana acertou nessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020, a contratação dos Alas Mark Carroll e Jeff Green até o final da temporada. Carroll tinha contrato com o San Antonio Spurs, mas por não ter sido utilizado, pediu para ser liberado. Já o Jeff Green foi dispensado em novembro do ano passado pelo Utah Jazz. Agora vamos para o principal evento da última semana, ou seja, o fim de semana das estrelas. A minha pergunta é o seguinte, você, isso mesmo ouvinte, você assistiu o Big Tree comentando o sábado do All-Star Weekend lá no site do Globo Esporte? Não? Então faz o seguinte, dá um pulo aqui no post, clica no link que tem aqui que tem um resumão sobre tudo que aconteceu e as nossas impressões do All-Star Weekend e também tem um link que te joga diretamente para você ver o pré-jogo ou seja, os 30 minutos antes dos eventos no sábado em que eu participei lá no Globo Esporte representando o Big 3, inclusive a gente falou de Podcast eu estive lá na presença de nada mais, nada menos do que Hortência e Marcelinho. Além da gente ter sido comandado pelo grandíssimo Rodrigo Alves do podcast Dois Pontos e Vida de Jornalista. Como já era de se esperar, a NBA iria fazer várias homenagens ao Kobe Bryant. O comissário da Liga, Adam Silver, anunciou antes do início do All-Star Weekend que o troféu dado ao MVP do Jogo das Estrelas, a partir desse ano, passou a ser chamado de Kobe Bryant MVP Award. Agora vamos para sexta-feira. No duelo entre o time mundo e time USA, deu a equipe americana. Os novatos americanos viraram o placar nos minutos finais do terceiro quarto, onde assumiram o placar e abriram uma diferença de 20 pontos. A partida terminou 151 a 131 O ala do Charlotte Hornets, Miles Bridge, foi eleito MVP da partida, vindo do banco, marcando 20 pontos, pegando 5 rebotes, dando 5 assistências e roubando duas bolas em apenas 20 minutos de quadra. Após essa sexta edição, temos um empate entre time mundo e time americano. Agora vamos falar do sábado, que particularmente é o meu dia favorito por conta da quantidade de atividades que a gente tem. O torneio de habilidade foi dominado pelos pivôs. No primeiro confronto, Ban Adebayo do Miami Heat venceu o Spence Dean Weed do Brooklyn Nets. No segundo, outro triunfo do gigante. Pascal Siakam, do Toronto Raptors, levou a melhor sobre Patrick Beverly, do Los Angeles Clippers. Já do outro lado da chave, Shai Dindius Alexander, do Oklahoma City Thunder, foi derrotado pelo ala do Milwaukee Bucks, Chris Middleton. E no último confronto da primeira rodada, o ex-campeão Jason Tatum, do Boston Celtics, foi derrotado por Domantas Sabones, do Indiana Pacers. Na semifinal, Adebayo derrotou Siakam, e Sabonis venceu Middleton. Já na final, Adebayo conseguiu ser mais preciso do que Sabonis e venceu o torneio. O torneio de 3 pontos foi tão emocionante, tão emocionante, que ele foi decidido no último arremesso. O alarmador do Sacramento Kings, Buddy Hilde, venceu o torneio de 3 pontos do All-Star Weekend, derrotando o ex-campeão e também alarmador do Phoenix Suns, Devin Booker, por 1 um ponto. Na primeira rodada, Trey Young, do Atlanta Hawks, marcou apenas 15 pontos. Graham, do Charlotte Hornets, fez 18 pontos. Duncan Robson, do Miami Heat, fez 19. Booker anotou 27 pontos. Hildes converteu 26. Zach Lavine do Chicago Bulls, marcou 23 pontos. E Joe Harris, do Brooklyn Nets, marcou 22. Na final... Bertans iniciou os trabalhos marcando 22 pontos. Booker veio logo em seguida e tratou de botar uma padical nos sonhos do Bertans, convertendo 26 pontos. Hilde veio como o terceiro e último finalista e deixou a emoção do torneio bem pro finalzinho. Depois de acertar 11 bolas normais, 4 money balls, e nenhuma bola de três pontos, o alarmador precisava de quatro conversões dos cinco últimos arremessos no hack das bolas colorida. Buddy Hilde errou o penúltimo arremesso para dar aquela esperança para o David Booker, mas ele acertou o último arremesso, totalizando 27 pontos e conquistando o prêmio do torneio de três pontos. Olha só. Há muito tempo eu não via tamanha empolgação e tamanha emoção no torneio de três pontos. Esse ano foi bem animado, bem agitado. Agora a gente vai para o momento mais polêmico da noite, o torneio de enterradas. Que começou meio tímido com o Dwight Howard com uma enterrada... Pouco expressiva, onde ele só conseguiu 41 pontos. Depois veio o Pat Cunanton, do Milwaukee Bucks, que, para mim, foi uma das mais interessantes enterradas que eu vi nesse, nesse ano. Ele fez uma alusão ao filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar e pulou o jogador da MLB, Christian Yelich. Desculpa se eu falei errado, porque eu não sei a pronúncia corretamente. Podem me corrigir aqui no post. Ficando com 45 pontos. Jones Jr., o aniversariante do dia, levou 46 pontos após apagar as velas do bolo que levaram para ele em quadra e pular o seu companheiro do Miami Heat, Banadebaio. Fechando a primeira rodada, Aaron Gordon fez uma bela enterrada de costa após passar a bola por debaixo das pernas e conseguir a nota máxima. Na segunda rodada, Dwight Howard começou com um tributo ao Kobe Bryant e usou uma roupa do Superman com o símbolo tendo o número 24, em cima. O pivô do Lakers recebeu o passe do Jamir Nelson por trás da tabela e enterrou com força, levando um 49. Cunanton decidiu inovar e pulou sobre Giannis Antetokounmpo. Só que o detalhe é que ele fez uma enterrada em dois tempos. Ele simplesmente pegou a bola, Encostou na tabela e depois ele cravou com as duas mãos. Ao meu modo de ver, foi a melhor enterrada da noite, que acabou culminando com a nota máxima, 50 pontos. Gordon e Jones conseguiram notas máximas também, passando para as finais. E depois de quatro enterradas, onde cada um conseguiu 50 pontos, a gente chegou para a quinta enterrada de cada um e é onde está a polêmica inteira. Jones Jr. decidiu correr a quadra inteira. E fazer aquela enterrada clássica do Jordan... Que não necessariamente é do Jordan... Mas todo mundo lembra ela por causa do Air Jordan... O Aaron Gordon, ele decidiu inovar... E aí ele pegou nada mais nada menos do que o Taco Fall... Que tem aproximadamente 2,26 metros e ou 2,31 metros e Depende da referência de onde você pega... E ele simplesmente pulou o Taco Fall e cravou... Só que, para surpresa de todos... Ele recebeu 47 pontos... Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar. Johnny Jr. tinha ficado com 48 pontos. E a polêmica toda é que todo mundo. Achou que deveria haver um empate. Na verdade, muita gente achou que o Gordon foi ligeiramente melhor do que o Johnny Jr., porque o Johnny Jr. ele pisou na linha do garrafão, ele pisou depois da linha do lance livre para poder enterrar. Isso fez com que ele perdesse pelo menos dois pontos nessa enterrada. O problema todo é que, como o Gordon pareceu ter sido igual ou melhor e recebeu uma nota pior, todo mundo ficou comentando. E provavelmente você sabe do que eu tô falando. Segundo o cantor, Conan, a ideia era que todos os jurados iriam empatar novamente para que, de alguma outra maneira, rolasse o vencedor. Mas o Wade acabou sendo o único juiz que teve uma nota diferente quando você compara a nota dada para o Jones Jr. e do Aaron Gordon. Aí fica aquele problema. Vale a pena você colocar um jogador que tem influência, que, que tem relação, conexão com algum dos participantes? Porque é notório a relação do Wade e o Miami Heat. Johnny Jr. é do Miami Heat. Então você tem um grande problema. E o Aaron Gordon ficou tão revoltado, tão revoltado, que ele disse que ele se aposentou do torneio de enterradas. Caso você não se lembre, em 2018, Gordon e Zack Lavigne tiveram o mesmo problema. Só que naquela época a discussão estava mais tranquila, porque o final foi um 100 contra um 97. É um pouco discutível, assim, é um pouco mais aceitável, mais palpável. E olha que naquele ano eu fiquei com a impressão de que tinha sido pau a pau, assim, deveria ter rolado o um empate. Mas nesse, o Gordon para mim foi muito melhor. Tudo bem, eu sei que você só ficou esse tempo todo aqui porque você quer saber o que rolou no Jogo das Estrelas. Além do fato da NBA já querer manter a ideia de pontuação final, pontuação limite... Deu muito certo cada quarto como se fosse uma partida independente porque todos os jogadores ficaram brigando, lutando para que o seu time ganhasse aquela partida, né? ou ganhasse aquele quarto. Como eu comentei lá no Big 3 de fevereiro, as mudanças do All-Star Game deixaram o jogo ele, mais emocionante mais competitivo. Nesse caso, nessa partida, o time Lebron venceu o time Antetokounmpo nos segundos, mas são nos segundos finais mesmo. Pra você ter uma noção... A partida terminou 157 a 155. O sextinha da partida e MVP foi Kawhi Leonard... Que foi o primeiro jogador a receber o troféu Kobe Bryant. O Kawhi, quando recebeu o troféu... Além de ter homenageado o próprio Kobe Bryant... Contou um caso em que o Kobe Bryant ele era tão competitivo... Tão competitivo que um dia chegou para o Kawhi e perguntou... Quantas vezes você arremessa numa partida? E o Kawhi virou e falou assim... No máximo... Aí ele, é, no máximo, quantas vezes você arremessa numa partida? Aí ele falou, ah, 19. Aí o Kobe virou pra ele e falou assim, eu uma vez arremessei 47 vezes. <risos> Ou seja, inclusive na quantidade de arremessos, Kobe Bryant, ele era competitivo. Agora que acabou eu te pergunto, gostou? Faz o seguinte, não se esquece de curtir, compartilhar e seguir o arroba BigTreeBR, B-I-G, o número 3, B-I-U-R, tanto no Twitter quanto no Instagram ou Facebook. Lembrando que no Facebook nós temos um grupo para os ouvintes do BigTree. Eu vou nessa e deixo aqui meu beijo, até semana que vem e tchau! Leo Mogli Edições.